0: Rádio Jornal, eleições 2020. Já estamos com a candidata Cláudia Ribeiro, a Prefeitura do Recife. Cláudia Ribeiro é carioca. Nem sei porque o destaque de que ser carioca, estou vendo aqui que está no Recife desde os 7 anos de idade. Já não sabe mais andar pelo Rio, né? Ou nunca soube. Só sabe andar por aqui, né?
1: Sei também andar pelo Rio Mas sabe? eu tô aqui desde os 7 anos de idade, é isso mesmo
0: uhum. Então não adianta nem fazer aquelas perguntas Onde é o bico da facada Onde é isso. Não sei o quê, que o você sabe de tudo aqui, É a maior né?
1: parte da minha vida, eu vivo uhum. aqui no Recife
0: Mas como candidata, é a primeira vez? Que já já, já tentou vereadora, alguma coisa?
1: Já fui deputada em outras ocasiões Em outras eleições, 2008 e 2006 uhum. Agora não lembro o que foi o que Exatamente agora nesse momento Mas eu já fui candidata em outras eleições
0: Certo, tem chance de ganhar dessa vez?
1: A gente está nessa batalha a gente acredita que é preciso ter uma outra alternativa de sociedade para a população do Recife. não dá é. mais para viver nas condições que a nossa população vive com todos os governos que já passaram por ele e que a vida da nossa classe, da população mais pobre, precisa ser mudada. Não hum. dá para pagar mais nem com a vida, nem com condições né, de moradia, de saneamento que não tem. Todas as mazelas estão concentradas na população mais pobre do Recife e essa condição ela precisa ser mudada.
0: O PSTU sempre participa de quase todas as eleições, né? Sim. Mas em algum momento vocês participaram ligados ao PT?
1: Ao PSOL, há alguns anos atrás. É, ao PT, há muitos anos atrás. Uhum. Desde que a gente saiu como PSTU. Não recordo da gente ter feito alianças com o PT. Vamos trabalhar? Vamos.
0: Roberta Soares?
2: Bom, bom dia. Bom dia, Roberto. Prazer recebê-la aqui, o Geraldo. Eu queria fazer uma pergunta exatamente relacionada à questão da experiência, exatamente. É, seria um desafio muito grande para o PSTU assumir uma gestão de uma prefeitura como o Recife, exatamente por não ter a experiência é, é, em cargos executivos? Essa seria a primeira questão. E a segunda é como se daria essa relação... Com o governo federal, a gente sabe que os municípios são extremamente dependentes dos recursos federais. Como é que seria, já que no, a frase que mais se destaca no programa de vocês é fora Bolsonaro, né fora Mourão? Bom dia para todo mundo,
1: bom dia para todos vocês, bom dia para todo o pessoal que está nos escutando. Primeiro, a gente queria agradecer muito a oportunidade da gente estar aqui, né podendo falar do nosso programa. Porque, embora haja muita propaganda dizendo que as eleições, elas... É uma festa da democracia, mas não é verdade, né? Um partido como o nosso, o PSTU, com os pouquíssimos partidos envolvidos com todo tipo de corrupção, a gente não tem tempo de TV. Então, não tem nada de democracia. Então, para nós, estar tá aqui nesse espaço, né? É oportunizado por vocês. A gente agradece muito que a gente né, tenha uma, uma oportunidade de a gente falar do nosso programa. É... Outra coisa também que a gente precisa reforçar em muito é que a gente coloca nosso partido, a nossa militância, a nossa luta hoje a gente coloca inteiramente apoio aos trabalhadores e às trabalhadoras dos rodoviários que estão enfrentando uma dureza muito grande, uma ofensiva do governo é, Paulo Câmara junto com os empresários num processo assim profundo de, de, de privatização, né, já é privatizado, mas de demissão dos cobradores de demissão desses trabalhadores em plena pandemia para garantir mais lucro ainda para os empresários. E hoje, no dia 30, é o Dia Nacional de Luta contra, é, em Defesa do Serviço Público e contra a Reforma Administrativa de Bolsonaro. Então, nesse sentido, vamos falar sobre o que é a experiência,
0: né? A senhora é servidora pública? Oi? A senhora é servidora?
1: Sou servidora, sou professora uhum. municipal do Recife. não. Bueno. Sou, sou professora. Uhum. É... Então, sim, né? sobre Experiência, a experiência né? Uhum. A gente não falar sobre o que é a experiência, né? Porque passaram, vários governos passaram, na verdade fazem carreira, né? Enquanto candidatos, enquanto prefeitos, governadores. E a gente vive na, na, na cidade do Recife, vive uma profunda decadência. Há mais de 25 anos que a, a metade da população não tem saneamento, não é, é Tem um déficit habitacional de 171 mil casas para a população, né? 7 mil pessoas não têm vaso sanitário dentro de casa. A educação, a saúde, né? Tá agonizando... Então, que experiência é essa? Experiência que se reproduz todas as vezes ao longo dos anos né? em jogar nas costas dos trabalhadores uma crise que não é sua e, é, e continuar garantindo aos ricos, aos poderosos, aos empresários que eles continuem lucrando as custas do sofrimento da população. Essa experiência realmente a gente não tem. A gente tem outra experiência. Eu sou professora, faço parte, vim do movimento estudantil, a gente faz parte, sou hoje diretora licenciada do Sindicato dos Professores Municipais do Recife e a gente tem uma longa experiência junto à classe trabalhadora na luta por aquilo que a gente acha que é o fundamental, o essencial, é a garantia dos nossos direitos, é diante de governos que passam e ano após ano é a mesma política aplicada, retira dos pobres, da população pobre dos trabalhadores para continuar mantendo esse sistema, né, esse sistema de coisas é, como estão para perpetuar isso aí, então essa realmente, essa experiência a gente não tem, não quer ter e não vai ter
0: Ô professora, o que o PSB alardeia e que inclusive algumas informações que a gente acompanha mostram É que a educação pública é, em Pernambuco no momento vive uma situação Se não excelente, mas pelo menos razoável A senhora como professora reconhece isso? Claro que não, não.
1: Todo ano nós professores, trabalhadores do serviço público em, Eu falo aqui né, em especial da educação Todo ano a gente tem que fazer greve A gente tem que fazer greve para que o piso nacional, que é uma lei federal, seja aplicado a gente tem somado essa greve com relação ao comprometimento da lei federal que o governo né, Geraldo Júlio, Geraldo PSB, PCdoB, que tem um PT, inclusive, numa uma das suas secretarias, não cumpre. As escolas, o sindicato, nesses últimos anos, inclusive agora recentemente, publicou, né, infestou a cidade com outdoor, demonstrando que quando chove, chove dentro da escola e quando faz sol é um calor insuportável que as crianças têm que... É, é um, a gente vive um processo de sucateamento da escola pública. O que, que acontece? Se você for olhar no orçamento, aí você diz não, a gente cumpre com o um orçamento que é determinado tanto é, é, pela lei federal e Estado Municipal, mas boa parte desse orçamento é escoado em convênios de empresas privadas, não é? como a Fundação Lema, a Ayrton Senna, e que escoa, inclusive, é uma das maiores dificuldades que a gente tem, se você vai no portal da transparência, inclusive a direção do sindicato, já várias vezes pela... É, pela LAI, né, que é a lei de, de informação, pedir qual é o montante que a Prefeitura do Recife, dentro desse orçamento que é garantido para a educação, de fato, ela destina para esses setores privados. Até hoje a gente não tem a resposta. Então esses números é muitos...
2: seriam fabricados? Seriam números que não, não expressam a verdade? Nesse... Não, não estou falando
1: isso. Estou falando que eles não colocam a público para que a população tenha acesso desse montante do orçamento que, ele, que, que é destinado à educação, mas como é que ele está destinado? Bom, porque para valorização profissional não é. Para garantir as escolas, estrutura física das escolas, também não é. não é Para garantir que os professores. Concurso público, nessa é? última gestão, a gente não tem concurso público. Então, a defasagem de mais de mil professores na rede municipal, o que faz com que a prefeitura é, encha o serviço público de, de, de trabalhadores terceirizados. É, que não tem nenhuma garantia de direito trabalhista, são super explorados, então que é um processo inclusive de profetização da educação, então é disso que a gente está falando, então esse investimento da qual, porque é isso né, se tem uma coisa que a prefeitura de, de Geraldo Júlio sabe fazer é propaganda, mas a escola, no chão da escola é uma outra coisa, muitas escolas inclusive não tem quadra poliesportiva para as crianças fazerem atividade é, física não tem área né, de, de grande circulação é, são, são casas adaptadas e a Prefeitura vive alegando que o Recife tem uma estrutura que não tem condição de, de construir novas escolas. Mas o que você vê aí é quando a Boa Vista foi reformada, tem vários prédios na cidade é, que estão abandonados, que podiam ser transformados em escola, com área de lazer, com área de Tô, esporte para crianças. Carona
2: nisso, é, eu ia entrar em mobilidade, né, para puxar um pouco, que é a área que eu atuo mais, mas vamos falar um pouco. No programa de vocês, vocês defendem, inclusive. Uma ocupação desses imóveis é, que estejam sem utilização por dois anos, por mais de dois anos. Como se daria isso? Assim? Como, é, você, como você, é veja, que... como você conseguiria a segurança jurídica? Né? Porque para a gente não ficar só no discurso fácil, vou fazer. Como você executaria isso como prefeita do Recife? Como é que você iria lá e iria ocupar um prédio? que é privado e que está sem ocupação por dois anos. Como se daria isso na prática? Então, é, é, um, é inadmissível né, que até hoje
1: você tenha um déficit habitacional de 70 mil né, casas para as pessoas morarem. Inclusive, essas pessoas sequer tiveram, tiveram o direito de, de salvaguardar sobre o contágio do coronavírus, do Covid, porque né, fica em casa, não serviu para essa população essa população, ela foi excluída do direito de, é, de cuidar da sua saúde, porque não, não tinha como fazê-lo. O que que acontece? Olha só, é, a gente é, coloca que para mudar toda essa situação que está colocada, para que as pessoas possam ter direito à moradia, possam ter direito a saneamento, possam ter direito à educação, possam ter direito à saúde, precisa mudar completamente a estrutura de como ela é organizada. Sobretudo, inclusive, a forma como é destinada o orçamento. E para isso a gente entende que existe uma estrutura a se fazer. É a gente governar através de conselhos populares. Para que, se, que seja a população Através da sua organização um Conselho popular na, nos bairros Na escola, no lugar de moradia Em que sejam nós trabalhadores Em que a gente que produz a riqueza Desse país e desse município A gente através dos conselhos E que inclusive a Câmara de Vereadores Esteja submetida aos conselhos Porque não é possível né, Que você tenha é, A Câmara de Vereadores Gastou nesse último ano de 2019 152 milhões Para batizar nome de rua Enquanto nas né, secretarias de saneamento, de habitação, de infraestrutura, cultura, esporte e lazer Todas essas secretarias juntas só gastou 132 milhões do orçamento tem então, alguma coisa sub... errada aí né?
2: Submeter os vereadores a esses conselhos? Sim, sem dúvida. sem dúvida Como funcionaria isso? Exatamente isso, os conselhos
1: organizados é... E que é... a própria Câmara de Vereadores estaria submetida à decisão dessas organizações da população. A decisão final seria do Conselho. A to... não, não é final. A, a, inclusive, a forma de governar a cidade do Recife não seria a, pre... a prefeita. Centralizada na pessoa Mas seria com através dos conselhos Porque quem melhor sabe Do problema da escola se não a professora Mas seria algo no modelo que João Paulo Adotou
3: contrário,
1: muito, muito. Aquilo ali foi uma ilusão De que as pessoas, a população de fato elas decidiu, era sobre 3% do orçamento No máximo A gente está dizendo 100% do orçamento do Recife 100% E quem vai decidir, porque somos nós que produzimos a riqueza Os trabalhadores porque é disso que a gente está falando, né? Seus impostos, a, a maior parte dos impostos que vai, que é arrecadado, é sobre os serviços daquilo, de tudo que a gente paga, do, do saco de feijão, do arroz, do sabão, de tudo, nós trabalhadores. Então, essa riqueza é nossa. Então, é correto que sejamos nós que vamos decidir onde melhor vai ser construção de mais escolas, de creche, é, de posto de saúde que fique perto. Que fique no bairro e fique perto da moradia do, da, desses trabalhadores. Então, e aí a Câmara de Vereadores, inclusive não precisa ganhar essa baba de dinheiro, né? São 3.800.000 mil que cada vereador custa ao orçamento público anual para inaugurar a rua, para dar nome de
0: rua. É uma
1: imoralidade um negócio desse.
0: Independentemente do que a senhora defende, pela sua desenvoltura, eu estou doido aqui para encontrar perguntas para fazer para a senhora das pessoas que participam. E lhe asseguro que está vindo maciçamente críticas aos partidos de esquerda, Sim. eu lhe pergunto se uma herança maldita deixada por partidos de esquerda que estiveram no poder? Os
1: partidos de esquerda e de direita, né? porque uhum. eles, só, eles se revezam é, historicamente no, no, no poder, né? uhum. mas aplicam a mesma política econômica, veja, a gente tem 20 anos de uma frente popular, né? ora ocupada pelo PT, na cadeira né, executiva, ora o PSDB, mas é isso que a gente está falando, como é que se encontra a cidade hoje? Como é que se encontra a cidade hoje? É, é, né, é a capital que tem maior número de desemprego, entende? É, que as pessoas é, têm, a gente tem uns dados aqui que está colocado que é, é isso, né? Tem, tem uma... Tem que eu vou lembrar aqui, a gente tá sobre moradia, né? tem 4.725 é, moradias são em, em palafitas, são em áreas de profundo risco a população, que ou ela, né, é, fica confinada, que inclusive é uma das consequências de que foi setor, esse, esse setor da população também que mais foi vitimada pelo Covid, porque como é que você vai pedir às pessoas que tenham, é, que se isolem, se elas moram em cômodos, que tem mais de 5 pessoas, num único cômodo, né, é, e, e, e Ou em dois unidos Ano passado Que as sete pessoas da mesma família moraram Porque moram em morros Em situações completamente de risco Por uma aplicação de uma política Que não tem nada a ver, não tem nenhuma preocupação Em garantir
2: que as pessoas Efetivamente morem com dignidade É disso que a gente está falando Entende? Cláudia, vamos falar um pouquinho de mobilidade Que tem tudo a ver com gestão municipal, com prefeitura No seu programa vocês defendem A tarifa zero para o desempregado Isso para todos os desempregados né, da cidade e defende a estatização do sistema de transporte. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, de onde você tiraria recursos para cobrir essa tarifa zero? Porque transporte custa. Alguém tem que pagar. Hoje, quem paga é o trabalhador, é o passageiro. E como você faria esse processo de estatização dentro de um contexto metropolitano? Inclusive, pego o perguntar se você, como outros candidatos que já passaram por aqui, inclusive... É, é, vem defendendo a saída do Recife do, do consórcio de transporte metropolitano. Então, como é que o Recife teria um sistema estatizado se ele é o alicerce? Ele é toda, todo o alicerce do sistema de transporte da região metropolitana. Se o Recife qualquer passo que o Recife possa dar ele afeta toda a região metropolitana. Quem é que ganha com esse sistema
1: de transporte? Quem tem enriquecido as custas do sofrimento da população? Você faz nos terminais as, a a população está apinhada, se né? todo dia passa na, na, nos jornais locais a situação é, vexatória que, que é submetida às trabalhadoras e aos trabalhadores em transporte superlotado. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque tem a ver com a garantia de lucro do, do, do meio, né, de um punhado de empresários que transformam em lucro e mercadoria o direito de ir e vir das pessoas. Pode ser privatizado
2: o meu direito de ir e vir? É. E
1: como que seria? tem a ver com tem a ver exatamente com a
2: a e a... como a gente executaria então? Esse plano. É... Tem que chegar mais próximo, né? Não, desculpa.
1: Então é disso que a gente está falando. Nesse a gente está vendo agora, né, em numa numa crise profunda sanitária, né, formada com uma crise econômica que é, os empresários de transporte demitiram mais de 3 mil trabalhadores, inclusive os trabalhadores, né, os sindicatos rodoviários estão numa luta muito grande para impedir que haja um processo profundo de ultra, de super exploração que, dos motoristas que ele acumulador para função. Então o transporte ele não pode servir que é um, né, o direito não pode servir ao lucro desses empresários para inclusive demitir, sucatear esse serviço. Então, então
2: o município assumiria.
1: Isso, exatamente. Fazer toda uma discussão, porque o que a gente coloca é o seguinte... o
2: custo disso, Cláudia? Como o é custo seria?
1: disso, os empresários já ganharam muito. Então os ricos precisam pagar a sua cota, porque a classe trabalhadora já deu muito da sua cota de sacrifício. Então seria tirar imposto progressivo de IPTU, aumentar os impostos das, sobre as grandes fortunas, sobre as grandes riquezas. Você criaria é um guerreiro. fundo... Você, a ideia aí você, é um fundo para o transporte Se você começa a, a, a inverter a lógica do orçamento, porque inclusive a gente tem um negócio chamado lei de responsabilidade fiscal, que ela serve única e exclusivamente para escoar dinheiro do serviço público para o bolso dos banqueiros. É isso que então, a gente, que propõe, vocês defendem e a gente propõe a lei de responsabilidade social. E dela deriva exatamente uma outra lógica da arrecadação de impostos. Quem ganha mais, quem lucra, precisa pagar mais precisa bancar a cidade cima... para que a classe trabalhadora possa viver dignamente não nessas condições precárias de não ter vaso sanitário de não ter casa para morar de não ter água, de não ter tratamento dos dejetos, porque a gente não tem tratamento de esgoto, então a gente está falando disso oh, professor, então, dentro... há, 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 a burguesia os ricos que estão lucrando com a miséria com o desespero, com o desalento da nossa população, precisa pagar essa conta
0: Dentro do seu discurso inclusive tem, aqui tem perguntas as pessoas querem suas opiniões com relação a reformas que falam tanto em reformas reforma tributária reforma política reforma disso reforma daquilo a senhora trabalha para que essas reformas aconteçam
1: é necessário organizar a nossa prefeitura vai estar incondicionalmente organizando as lutas as mobilizações para reverter todas essas reformas que elas não têm um único propósito senão Gar continuar garantindo né, o escoamento de dinheiro público para financiar os grandes empresários, os ricos, os banqueiros. É essa é a lógica das reformas. A senhora porque, é olha só.
0: -reforma, então. Porque,
1: olha só. A senhora né, que faz a né, reforma. Início, de... Só um minutinho, Reformou deixa eu a... o a... meu Isso pensamento. Só um minutinho. No início da pandemia, Bolsonaro destinou aos banqueiros um trilhão e 200 bilhões. Como é que pode um negócio desse? Como é que, vo... um, né, em pleno momento né, de, de extrema. É... De uma crise sanitária em que as áreas sociais, mais do que nunca saúde, educação, inclusive o auxílio emergencial de 600 reais, que agora reduziu para 300, podia ser superior a isso dois salários mínimos e meio para um governo que pagou, que colocou no bolso dos banqueiros, a custa dos nossos, exatamente consequência dessas reformas da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Para sobrar dinheiro, mais dinheiro, para escoar para o bolso desses ricos que a Forbes aí está anunciando. Né? 42, é, 42 é, é, bilionários enriqueceram, enriqueceram, tiveram um enriquecimento quase proporcional do que foi gasto com um auxílio emergencial agora é, nesses quatro meses. Isso, só por um, por que, que isso acontece? Porque a gente vive um sistema econômico, o capitalismo, não é? é, que se sustenta e na exploração da, da, da classe trabalhadora, exatamente tirando direitos fazendo reformas, colocando o parlamento a serviço desses senhores né, desses ricos que financiam suas candidaturas, exatamente para aprovar essas medidas para que eles continuem enriquecendo em plena pandemia enquanto demissão, retirada de direitos é, exploração, né, não tendo saúde
0: então as reformas que foram feitas,
1: sim, a gente é, pretende fazer é uma ampla batalha uma ampla campanha uhum para é, refazer, né, uhum. é, desfazer as reformas.
2: Que agora Pronto, exatamente. A Me chamou a atenção também no seu plano de governo. Vocês criticam é, 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 as corporações, vamos chamar, as cooperativas de táxi, mas também criticam os aplicativos de transporte individual, como o Uber 99. E propõe a criação de um sistema que seria de táxis acessíveis, acessível a todos. Como é isso? Olha só, a gente tem visto, né? Parece virou moda, né? Que
1: é preciso dar um, um outro nome às coisas para é, poder continuar fazendo a mesma coisa, que é o empreendedorismo, né? É, os, inclusive, os, os, os trabalhadores de aplicativo são chamados de empreendedores. Empreendedorismo nada mais é do que a última forma de exploração dos trabalhadores. Eles trabalharem full time, sem, sem jornada de trabalho definida, tem trabalhador que trabalha mais de 10 horas, 12 horas por dia, é, e é isso, né? Sem nenhum direito trabalhista garantido. Então, é, inclusive, os trabalhadores do Uber É parte disso E as cooperativas Estão é, na mão de, de, de poucas pessoas Que administram que superexploram esses trabalhadores Então a gente entende que é preciso melhorar O sistema de transporte né? O metrô, os ônibus Para que as pessoas, de fato, tenham Acessibilidade, mobilidade E que esses, os trabalhadores do Uber São aqueles que são desempregados Eles precisam ser reincorporados Ao sistema né, de trabalho é, de mercado de trabalho com salário digno né, com condições de trabalho, com todos os direitos garantidos para que não sejam um ultra explorados por uma empresa multinacional que é Uber e o táxi nessa mesma perspectiva você discute, e aí é isso que eu estou falando através dos conselhos populares em que você vai discutir com a comunidade, com esses trabalhadores uma forma em que eles trabalhem sem essa jornada de trabalho, sem uma ultra exploração através das cooperativas Já está na hora do
0: professor voltar à sala de aula?
1: Olha, a gente tá vendo aqui, né? A gente Essa veio. É importante. É, bastante importante, muito importante mesmo. Olha só, a gente entrou aqui, Não é foi todo um protocolo, né? para garantir a, a saúde de vocês, a nossa. Imagine uma escola, uma sala de aula, que é a, a qual eu acabei de falar, salas reduzidas, casas adaptadas, 26 crianças na mesma sala de aula, crianças pequenas não é sem em toda essa 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 dificuldade né em que o sindicato vem denunciando há bastante tempo sucateada sem espaço como é que se daria isso né vários países né é, é, da Europa inclusive estão novamente é, implementando lockdown estão reduzindo estão voltando né ao isolamento várias experiências que se deram aqui no país como no Amazonas está colocando né é, que houve o contágio o que está acontecendo não é possível que o lucro esteja acima da vida essa discussão não tem nada a ver com garantir as crianças porque se a preocupação de fato dessas pessoas né, do governo, né, desses setores que estão fazendo muita pressão para que as escolas voltem em plena pandemia não é? porque tem uma coisa errada não está errado as escolas estarem no isolamento, está errado tudo ter voltado tá, essa abertura se liberou geral né? se no início do, do, da, do isolamento social os governos estaduais e municipais fazem um discurso diferente de Bolsonaro, agora aplicou a mesma política, é o liberou geral, está jogando a nossa população, a população pobre, os trabalhadores para o é cada um que se cuide por si só, a pandemia não passou, então as escolas, ela, tá, ela tem que continuar, enquanto não houver vacina, enquanto não houver é, a cura do... do, do da, do vírus, não tem como você abrir as escolas. O movimento tem que ser o inverso, tem que ser o inverso, tem que voltar ao isolamento social, os governos precisam garantir uma, uma renda para que as pessoas, emergencial, e a gente defende que seja dois salários mínimos e meio, nessa lógica que a gente acabou de falar, não é? que os impostos precisam mudar a sua lógica, quem tem, né? quem tem fortunas, quem lucra, quem tem grandes, é, é, grandes propriedades... Precisa aumentar o imposto para que esse dinheiro possa garantir essa população, para que ela tenha garantido dois salários de mínimos e meios, para que ela fique em casa, para que ela tenha o direito né, de cuidar da sua saúde. Porque não é possível que a população prova, você diga o seguinte... Ou você vai trabalhar para não morrer de fome, ou você vai morrer de Covid. E é isso que o Paulo Câmara e Geraldo Júnior estão fazendo com a população. Por isso que nós defendemos hoje a manutenção das escolas é, fechadas. Nós defendemos hoje a luta dessas voltar professoras... Voltar só com a vacina. Voltar só com a vacina. A luta dessas profissionais... E se essa vacina
0: demora três anos?
1: aí A gente vai ter que discutir com a população, com a comunidade o que, que a gente pode fazer né, para que de fato é, se melhore a educação, porque é um discurso falacioso de que a pandemia está jogando fora ou está deixando milhares de crianças fora da escola. Olha só, no Recife existem apenas 81 creches. A gente tem uma população de 1 milhão e 600 mil pessoas, só tem 81 creches. É a pandemia que está deixando as crianças fora da escola? Não é a pandemia falando que está deixando fora da falando escola. Falando em saúde,
2: para a gente já está chegando o fim aqui, no seu programa vocês falam da fila única nos hospitais privados e públicos exatamente, a estatização dos hospitais privados, como seria isso? É, é, seria tudo uma coisa só e à medida que o, o público fosse ocupando a gente entraria no privado como é sabe, que seria sabe isso? sabe
1: qual é o orçamento hoje da Prefeitura do Recife para a Saúde? 1,6% é o orçamento, todo o orçamento da Prefeitura do Recife para tratar da saúde da saúde da população em que não mudou uma vírgula nessa pandemia Muito pelo contrário O que a gente viu foi foram outras coisas né? Aí escândalos né? da compra de insumos Que a Polícia Federal está fazendo da, da Prefeitura do Recife A segunda moradia né? Respiradores que foram comprados Que não foram destinados para uso humano Isso é uma vergonha E você tem um secretário de saúde Que anda com a meias cópias para não ser preso Isso, ele, No mínimo ele devia ser afastado Da Secretaria de Educa... da, da Saúde é, e sobre a questão... E aí tem a ver com isso. Tem a ver com você ter orçamento para que, de fato, as pessoas tenham direito ao acesso à saúde. E onde já se viu, você tem 1,6% do orçamento destinado à saúde pública quando você tem o um maior polo de saúde ali na linha do leite. Mas quem é que se beneficia desse polo? Não, é a população, não somos nós. Não somos nós, professores. Não é a população que está na beira do Rio. Não é a população que está sem casa. Não é essa população de 7 mil que não tem vaso sanitário. Então, é... Não, saúde não pode rimar com lucro não pode se fazer de um direito básico algo que um punhado de pessoas lucre diante do desespero da vida das pessoas então fila única, estatização do serviço é, de saúde para que de fato a saúde seja efetivamente um serviço público básico que todos tenham acesso professora a ele
0: professora Cláudia Ribeiro, o nosso tempo está perto de terminar e a recomendação é que, que a senhora fique à vontade usando os dois últimos minutos para a senhora dizer o que a senhora quer dizer à população talvez a gente não tenha perguntado o que a senhora gostaria que fosse tinha perguntar. mais
2: 20 perguntas aqui <risos> mas então é, eu só
1: reforçando né mais uma vez a gente agradece muito né ao, ao, ao espaço que foi dado para nós que é muito importante porque é isso né vive se perpetuando as mesmas pessoas nesse cenário bom é, o que a gente quer dizer é o seguinte olha só essa pandemia é, revelou que a gente está num sistema econômico, que é o capitalismo, né? que efetivamente ele tá, ele ameaça, a gente estava numa maior crise econômica desde 1929, que ele ameaça verdadeiramente a nossa existência, a humanidade e a natureza. Então, é preciso acabar com esse sistema econômico, é preciso acabar com o capitalismo. E para isso, né? essa é a primeira, né? uma das tarefas fundamentais, É, você veja, o coração do capitalismo, que é os Estados Unidos, tem mais de 50 mil pessoas desempregadas. Quase 40 mil pessoas que não têm o que comer. Então, demonstrado que esse sistema capitalista não serve, está falido, ele está né, jogando a gente para uma, uma ameaça da nossa própria existência. Está aí a Amazonas, o Pantanal. Isso é fruto do capitalismo. Agora, a gente tem uma primeira tarefa para ser cumprida. É derrotar Bolsonaro e Mourão, porque é um governo genocida. É um governo genocida que está nos empurrando para o abatedouro, enquanto está ajudando a enriquecer né, esse bando de parasitas que vive às custas do nosso trabalho. E agora, inclusive, ameaçando essa reforma administrativa que vai acabar com o SUS, que vai acabar com a escola pública. Quem é que teve de frente, né, que tem, continua de frente no combate a, e ajudando a população, se não os profissionais da saúde pública? Pois a reforma administrativa pretende acabar e destruir com todo o sistema público. A primeira tarefa é essa, é botar para fora Bolsonaro e Mourão, e toda a sua corja, porque inclusive, né e, os seus, e aqui, todos aqueles que o apoiam, para a gente, através de muita democracia, né construir um, uma, um Recife socialista com os conselhos populares para que a população decida sobre 100% do orçamento qual é a nossa prioridade, não enriquecer os ricos que já são ricos às nossas custas.
0: Professora Cláudia Ribeiro, do PSTU, foi a sua participação aqui nesse, nesse debate. Muito obrigado. Eu 30 minutos já, foi. Deu, tá vendo como a senhora falou muito? <risos> Eu sou professora. Muito obrigado. Nós que agradecemos imensamente. Rádio Jornal, eleições 2020. O doutor Tiago Santos, candidato a prefeito do Recife, pelo P, ele é advogada, advogado trabalhista, 35 anos nessa nessa militância. Agora como candidato é a primeira vez? Como se arriscou ainda?
3: Eu já fui candidato em 2010 disputando a vaga de deputado estadual. Uhum. Como candidato a prefeito é a primeira vez. Escute, fala-se há algum tempo fala-se
0: da possibilidade de diante de tanta coisa que aconteceu no mundo, que os partidos de esquerda e de direita, descem uma puxada um pouco mais para o centro. O próprio PT andou uh, discutindo isso, não sei se deu algum resultado. Não haveria mais espaço para o radical, para o esquerdão, nem para o direitão. O que é que o senhor diz disso?
3: Bom, primeiro, Geraldo, quero agradecer a oportunidade de falar para todos os seus ouvintes, lhe parabenizar, parabenizar toda a equipe do Sistema Jornal de Comércio e de Comunicação, Agradecer a Leonardo Spinelli Agradecer a Marina, Débora, Mônica Parabenizar a todas as trabalhadoras e trabalhadores Que tornam possível essa nossa entrevista E justificar também para quem acompanha pelo site né, A transmissão ao vivo da nossa entrevista Porque não estamos fazendo uso de máscara né? uhum. Até aqui entrar no estúdio Estivemos usando máscara, adotando todas as medidas E nesse momento Estamos
0: aqui num estamos, tanque de guerra é, né?
3: Devidamente separados pelo acrílico <risos> Protegidos <risos> E, e tomando as medidas necessárias. Geraldo, o grande problema que a gente vive é que existe uma luta de classes na sociedade e a classe dominante ela tem radicalizado a retirada de direitos da classe trabalhadora e radicalizado a exploração capitalista. Aumenta o número do desemprego, diminui o salário. O Brasil hoje vive um recorde no índice de desemprego e essa radicalização não parte dos partidos de esquerda e não parte da classe trabalhadora. Quem deu o start nessa radicalização foram as classes dominantes e, por isso, nós precisamos realizar mudanças profundas, transformações radicais. Nós precisamos ir na raiz do problema. O que a Unidade Popular defende é a fidelidade aos princípios da defesa dos interesses da classe trabalhadora. e nós consideramos que isso é compromisso de classe e é fidelidade ideológica aos nossos princípios. Né? Quem renunciou a esses princípios não conseguiu avançar na defesa dos interesses sociais e dos direitos da classe trabalhadora e por isso nós permanecemos fiéis a esses princípios e foi por isso que fundamos esse partido, a Unidade Popular, é o mais novo partido do Brasil, nós obtivemos o nosso registro em dezembro de 2019 e a prova de que há no eleitorado e no povo brasileiro a esperança que um processo de transformação profunda e radical aconteça é que a gente precisava coletar 500 mil assinaturas num prazo de dois anos e nós conseguimos coletar 1 milhão e 200 mil assinaturas hum. é o único partido político que conseguiu ser formado debaixo das condições tão duras da nova legislação sequer o presidente Jair Bolsonaro com tudo a seu favor conseguiu formar o seu partido em tempo e a Unidade Popular conseguiu isso, é uma prova que o povo aposta num projeto como o projeto que nós estamos defendendo E nessas eleições conseguimos também ampliar a defesa dessas bandeiras porque incorporamos os companheiros do Partido Comunista Brasileiro Curioso é que é o partido mais novo do Brasil, a UP, e o partido mais antigo do Brasil, o PCB, defendendo aí um projeto para tornar o Recife uma cidade mais democrática Para o povo pobre, para a classe trabalhadora Através da frente de esquerda do Recife Nessas eleições
0: Tengo, Sempre houve é, é, Reclamação dos partidos de esquerda Com o, o financiamento Da campanha é, Poucas empresas teriam interesse De financiar um partido De esquerda é, Esse tipo de financiamento agora é, 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 Contenta tem condições de fazer uma campanha razoável com o dinheiro que recebe agora do fundo partidário?
3: Olha, Geraldo, essa campanha vai ser uma campanha do Tostão contra o Milhão. É uma disputa entre Davi e Golias, mas a gente não tem medo da disputa, a gente não tem medo da briga. Nós temos a nosso favor a vontade popular, a mobilização popular. A atual distribuição dos recursos públicos do chamado fundo de financiamento das campanhas eleitorais Ou popularmente conhecido fundo eleitoral Ele é antidemocrático, Geraldo Porque ele distribui desigualmente os recursos do fundo público E aí os partidos como a Unidade Popular, por exemplo Está no rabo da fila né? uhum. A gente está no rabo da gata do que diz respeito à distribuição desses recursos né? Os partidos que já estão estabelecidos Vão receber é, uma quantidade de dinheiro muito grande ao passo que nós, que temos exatamente mais dificuldade, porque a gente precisa tornar o nosso programa conhecido, vamos receber menos recursos. Mas isso não nos intimida. Nós estamos muito tranquilos, porque a gente deposita a nossa esperança, não em quem tem condições de fazer financiamento milionário. A gente conseguiu construir o partido né, em 18 estados do Brasil, apenas com o financiamento de lideranças populares, com a militância de lutadoras e lutadores sociais, do movimento sindical, estudantil, popular, de mulheres, de juventude. Isso deu certo. E a gente vai continuar apostando e acreditando nisso, porque a classe trabalhadora ela tem o desejo de se emancipar e ela tem um profundo sentimento de solidariedade. E com isso a gente vai fazer uma campanha militante, sem comprar voto, sem fazer uma campanha milionária, mas fiel aos princípios e defendendo o programa que interessa à classe trabalhadora e ao povo pobre do
4: Recife.
0: Leonardo Spinelli, vamos nós.
4: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia, candidato Tiago Santos. É... A minha primeira pergunta, você já, já respondeu um pouquinho, que é eu gostaria de saber da, da, da história um pouquinho da unidade popular, mas você já falou, né? vocês tiveram esse sucesso aí, mais de 500 mil assinaturas, né? uma coisa que o presidente Bolsonaro não conseguiu fazer em, em pouco mais de, em menos de um ano, né? ele achava que ia conseguir, mas não conseguiu, levou aí uma surra aí do, da justiça eleitoral, é, mas enfim, vamos passar para um outro ponto, que eu gostaria também, também de saber a sua opinião sobre, vocês falam que o governo Bolsonaro é um governo ultraliberal, né? mas a gente está vendo que ele está dando uma guinada mais popular, mais populista aí no governo dele, ele está ele tá querendo furar o teto de gastos, né? que é uma, é uma pauta que a esquerda critica muito que é o teto de gastos, e agora ele quer furar o teto de gastos porque ele viu que se, se melhorar o, 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 jogar dinheiro para a classe mais pobre ele tem mais chances de ser reeleito, né? e esse foi um erro quer dizer, você ignorar o, o, o custo né, fiscal a, o, a, a capacidade de, de investimento e a capacidade de, de dinheiro do, do governo né, terminou custando caro para o governo do PT né, com o impeachment. Eu gostaria de saber da sua, a sua opinião com relação a essa, essa tentativa agora né, de, de, de Bolsonaro ir para esse caminho mais popular, mais populista e, e é, esquecer a austeridade fiscal. E a gente ainda pode chamar isso aí de um governo ultraliberal, como vocês dizem?
3: Leonardo, nós da unidade popular caracterizamos o atual presidente Jair Bolsonaro, não como um liberal, mas como um fascista. É um governo recheado de militares, é um governo que defende a repressão como tratamento para os movimentos populares e sociais, a criminalização das lutadoras e lutadores sociais. Basta observar o que foi feito com os funcionários públicos antifascistas. O governo decidiu é, escalar uma equipe de arapongas para investigar esses servidores públicos que se declaram antifascistas, ou seja, o governo vestiu a carapuça. Se decide perseguir quem é antifascista, é porque vestiu a carapuça da defesa dessa ideologia. E é um governo que serve aos interesses do capital financeiro internacional. Basta ver que mantém intocável o pagamento da dívida pública, que é o verdadeiro vilão para o teto de gastos do orçamento federal. Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, Leonardo, o governo ele compromete mais de 40%, chega a quase 44% da, do orçamento da União com o pagamento da dívida pública. Então, todo esse jogo de cena de dizer que o governo está disposto a furar o teto de gastos para fazer medidas sociais, isso não é verdade. Por exemplo, para assegurar a prorrogação do auxílio emergencial apenas para uma parcela da população, o governo quer retirar dinheiro do Fundeb, e não, por exemplo, do pagamento da dívida pública. Então, isso não é uma medida social. Né? Isso é uma medida que ataca as garantias sociais do povo brasileiro, em especial o direito à educação pública gratuita e de qualidade. E mais, um governo que foi contra pagar o auxílio emergencial inicialmente de R$ 600. Reais. Nós vivemos num país com uma profunda desigualdade social, com um número de pessoas que vivem em situação de pobreza imenso. Um salário mínimo é de apenas R$ 1045 quando o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos diz que deveria ser de 4 mil reais o salário mínimo e o auxílio emergencial que foi aprovado é de apenas 600 reais. O governo agora reduziu para 300 reais, retirou 15 milhões de pessoas da prorrogação desse benefício e agora quer retirar dinheiro do Fundeb para fazer a prorrogação do auxílio emergencial. Isso não é uma medida social, esse é um governo que faz jogo de cena para tentar ludibriar o povo pobre, o povo que mais necessita. Mas o povo recifense é um povo rebelde, é um povo que deu demonstrações de ter amor à liberdade, à democracia. Nesse solo recifense derramou-se muito sangue na luta contra a ditadura militar, eu destaco aqui o nome de Manuel Lisboa de Moura, que foi assassinado aqui na sede do 4 Exército, torturado durante a ditadura militar. Jonas José de Albuquerque, Ivan da Rocha Aguiar e tantas mulheres, tantas companheiras e companheiros que lutaram contra esse regime antidemocrático e, portanto, faz parte da nossa história resistir a esse tipo de governo autoritário, antidemocrático, fascista. E o povo do Recife vai saber interpretar corretamente essas medidas, como você bem disse, populistas, né? mas que de forma nenhuma conferem um caráter social a esse governo, que é um governo dos banqueiros e dos generais.
0: Doutor Tiago, e a administração dessa cidade, as coisas do dia a dia da cidade, do lixo, do serviço, da casa, da calçada, por exemplo, as calçadas do Recife, tem uma pesquisa nacional dizendo que as calçadas estão, e no Brasil todo, entre as grandes preocupações do eleitor O que, é que
3: o senhor acha delas? Olha, Geraldo, os problemas mais graves que o povo recifense enfrenta São produtos da superexploração capitalista E produtos de gestões que não têm compromisso com o interesse social O Recife tem sido vítima de sucessivas gestões Como é a atual gestão municipal Que não tem compromisso com o povo em primeiro lugar o compromisso dessas sucessivas gestões tem sido com os lucros dos grandes empresários e das famílias ricas da nossa cidade. É por isso que a gente tem um déficit habitacional de 71 mil moradias. É por isso que o Recife tem 4.700 pessoas vivendo em barracos, enquanto que a especulação imobiliária e a indústria da construção civil oferecem lucros bilionários explorando esse setor aqui na cidade do Recife. Nós temos problemas que poderiam facilmente, Geraldo, ser resolvidos, como, por exemplo, a revitalização de ruas e calçadas, né? e como, por exemplo, eu queria citar o caso da Escola Municipal Pedro Augusto, uma escola histórica que a comunidade escolar briga pela restauração daquele prédio, que é um prédio histórico, e até hoje a prefeitura não deu solução para esse problema. Então, uma prefeitura que não resolve o problema de uma calçada, que não resolve o problema da restauração de uma escola, demonstra que não tem compromisso com o povo e com as necessidades básicas, essenciais, fundamentais da população.
4: Não. O senhor falou da, da dívida pública né, nacional, mas o, aqui no Recife a gente tem uma. O, o, a Prefeitura tem uma dívida aí é, consolidada mais ou menos de 2 bilhões de reais. E é, pelo que eu vi no programa de vocês, é, vocês pretendem fazer uma auditoria dessa, desse valor, dessa dívida. A ideia de vocês é dar um calote? Seriam dar um calote aí nesse, nesses 2 bilhões, não pagar?
3: Olha, Léo, é, o povo brasileiro Ele vive um profundo endividamento devido à redução do seu poder de compra. A inflação galopante tem retirado o poder de compra do nosso povo. E a dona de casa, o trabalhador, a trabalhadora, o desempregado, sabe que quando chega a fartura do cartão de crédito e a conta de luz, quando chega o carnê da loja e o remédio do filho, do parente para pagar, a gente tem que eleger uma prioridade. E nós não admitimos, não é razoável que para pagar uma dívida... Para os agiotas do capital financeiro internacional, a gente retire dinheiro da saúde e da educação. Não se trata de calote, Léo. A gente quer fazer uma auditoria para saber o que realmente é justo, o que realmente deve se pagar. Ou será que não já foi pago porque a dívida pública no Brasil ela vem rolando, ela vem comprometendo o orçamento público e ela vem impedido, ela tem impedido de fazer com que problemas como, por exemplo, a construção de creches no Recife seja resolvido. Como pode uma cidade, como a cidade do Recife, só ter 81 creches? Esse é um absurdo que pode ser solucionado desde que o orçamento público ele seja voltado para atender as demandas sociais da nossa população. Doutor Tego, o
0: que houve que a, 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 as esquerdas se separaram tanto nessa eleição? Se você se juntasse um pouco mais numa candidatura só, como já foi com o PT, etc., não poderia ser... Facilitar um pouco a vida do, do, de quem está na disputa?
3: Geraldo, eu tenho uma interpretação ligeiramente diferente disso que você está dizendo. Nós conseguimos celebrar uma frente de esquerda no Recife. A Unidade Popular, o partido mais recente do Brasil, celebrou com o Partido Comunista Brasileiro uma aliança programática. Infelizmente, Geraldo, partidos que se consideram do campo da esquerda optaram por um caminho que nós não acreditamos. Nós defendemos que a participação nas eleições deve ser motivada por um programa e que as bandeiras defendidas no processo eleitoral devem guardar fidelidade às bandeiras defendidas pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares. Geraldo, os enfermeiros da cidade do Recife que são linha de frente no combate ao Covid-19, conseguiram, depois de um processo de greve no ano passado, celebrar um acordo com o governo municipal que conferiu um reajuste de 6% no salário e outros benefícios. Infelizmente, a atual gestão da Prefeitura do Recife não cumpre nenhuma das cláusulas desse acordo. Ora, o programa da frente de esquerda tem que ser um programa que incorpore bandeiras de luta como essa, que incorpore bandeiras de luta como bandeiras de luta de resolver o problema do déficit habitacional, de resolver o problema da construção de creches, de resolver o problema da falta de remédios e de profissionais nos postos de saúde. Foi feito um concurso público municipal na área de saúde, as pessoas foram aprovadas e não foram convocadas para tomar posse nos seus cargos e a Prefeitura o que faz? Entrega recursos destinados à saúde para serem administrados. Por organizações sociais de saúde, que são instituições privadas e que, portanto, motivadas pelo lucro, fazem com que uma parte desses recursos não sirvam à sua finalidade, que é prestar uma saúde de qualidade e gratuita ao povo recifense.
0: Deixa eu pedir licença aqui, Léo, para uma pergunta que o ouvinte está fazendo. Luiz está no Recife, disse: pergunte -se ao candidato. Qual o modelo de esquerda que ele
3: defende? O soviético, o cubano ou o chinês? Eu não ouvi o nome do ouvinte que Luiz. fez a pergunta. Luiz. olha Luiz, oportuna a sua pergunta, historicamente, né, o povo, quando se mobilizou para construir um governo de novo tipo, conseguiu produzir experiências muito interessantes e todas elas servem de base para inspirar o modelo que nós queremos construir mas o Recife é uma cidade que tem características próprias e, por isso, a nossa frente de esquerda, Unidade Popular e PCB, a gente defende o modelo do poder popular. O que a gente quer, Luiz? É ouvir a dona de casa O morador do morro O morador da favela, da periferia O estudante, o trabalhador Desempregado, sobre as decisões Mais importantes do poder executivo Municipal. A isso nós chamamos de Poder Popular e é esse o modelo que a gente Quer implantar numa gestão Democrática da frente de esquerda Do Recife só, só opinião, Léo. Nós temos dois
0: partidos Chamados aí também de esquerda Que estão, pelo menos Pela pesquisa que saiu que estão na cabeça aí para as eleições do Recife, o PSB e o, o, o PT. Esses partidos o senhor não
3: considera de esquerda? PT ainda é esquerda? PSB ainda é esquerda? Geraldo, nós consideramos, numa avaliação do Diretório Nacional da Unidade Popular, que o PSB, ainda que seja um partido de centro, ele distanciou-se daqueles compromissos iniciais das pessoas mais à esquerda, historicamente, desse partido. Então, a gente não considera o PSB um partido de esquerda. E nós consideramos que o programa do PT nessas eleições municipais não é um programa de esquerda, não é um programa é, que faz referência às bandeiras das lutas sociais e dos movimentos populares, né? é uma... Campanha pragmática e não programática, e nós, portanto, não nos identificamos com esse programa, e por isso acreditamos que o programa da esquerda para o povo do Recife é o programa da frente de esquerda do Recife, coligação Unidade Popular e Partido Comunista Brasileiro.
4: Não? Ainda dentro da pauta aí da esquerda, né, o, o, a Unidade Popular tem uma bandeira parecida né, com o que os partidos de esquerda falam com relação a. A educação sexual, aborto, relação da, dessa questão com as drogas. É, e, e a gente vive numa sociedade em que a maioria da população é conservadora. Então, esse discurso não, não seria um erro, vamos dizer assim, da esquerda para conseguir um espaço a mais aí no, no, no voto do eleitor, né, que é conservador brasileiro?
3: Não, eu não acredito que a maioria do povo brasileiro, em especial do povo da capital pernambucana, seja conservadora. Nós acreditamos que o povo do Recife tem dado demonstrações de compromisso com pautas sociais. Eu quero destacar, Léo, por exemplo, a mobilização dos trabalhadores rodoviários. Os empresários que exploram o serviço essencial de transporte no Recife, né, eles estão sendo vítimas de um desemprego é, estrutural, sistemático, um ataque aos empregos dos cobradores de ônibus, que prejudica inclusive a nossa população. Você veja que os antigos terminais integrados deixaram de ser pontos de integração, porque... Para demitir os cobradores, se obriga o funcionamento da bilhetagem eletrônica e aí quem não tem o bilhete eletrônico paga duas passagens, mesmo ingressando, por exemplo, no terminal integrado da estação central do Recife. Isso desemprega trabalhadores, pais de famílias e a população do Recife se sensibiliza. Se a população fosse conservadora, Léo, ela não se sensibilizava com uma pauta como essa. Se a nossa população fosse uma população conservadora, não se sensibilizava com a pauta da moradia, por exemplo. Né? A gente tem no Recife um pungente movimento de luta pela moradia. Eu quero destacar o movimento que resultou na construção do conjunto habitacional Rui Frazão, que homenageia um ex-príncipe um ex, um desaparecido político, né Rui Frazão, foi assassinado pela ditadura militar e os seus gestos mortais foram ocultados. E esse movimento que gerou a construção do conjunto habitacional Rui Frazão nasceu no Recife. Resultou na construção de moradias populares para o povo que não tem casa no Recife. E apesar do descompromisso da atual gestão municipal, que sequer na hora de emitir uma certidão de regularidade do IPTU para não impedir que as obras andassem, sequer isso a prefeitura municipal fez e o povo do Recife continua apoiando a luta da comunidade que reivindica a construção do conjunto habitacional Rui Frazão. Isso tudo, Léo, são demonstrações de uma população sensibilizada com pautas sociais. Isso não é característica de uma população conservadora, Mas é a, nisso que a gente acredita. Mas eu falo de
4: costume, né? É, é, que é mais ligada à pauta do sexo e, e de drogas, enfim.
3: Olha, Léo, nós precisamos, o país inteiro, né? Enfrentar uma batalha que é uma batalha produto de uma sociedade capitalista Que é a batalha ideológica Nós vivemos uma sociedade que tem duas classes fundamentais Uma classe dominante que explora a força de trabalho, que vive do lucro né? E a outra classe, a classe trabalhadora, que vive do sol da sua testa E essas classes elas têm interesses diferentes no terreno da economia, elas têm opiniões diferentes, né, que nós chamamos do campo da luta ideológica, e elas disputam também no terreno econômico. Então, essa luta de classes ela se dá nessas três esferas, econômica, política e ideológica. E natural que a classe dominante ela imponha também os seus costumes, as suas opiniões mas também é natural que a classe explorada resista, e nós estamos resistindo e estamos indo para o debate com a população. E esse debate tem sido muito rico, tem sido muito interessante. A gente tem escutado as pessoas e chamado as pessoas para refletir sobre o que realmente é justo. Será que é justo uma criança que foi estuprada de 10 anos e que engravidou fruto de uma situação de estupro? Será que é justo essa criança ser violentada, ser chamada de assassina? Quem apontou o dedo para o estuprador? Será que é justo apontar o dedo para uma criança? Então, essa reflexão é uma reflexão que o povo do Recife está sabendo fazer com maturidade. Por isso, a gente viu a grande solidariedade que aquela criança recebeu e o acolhimento que ela teve aqui no nosso município para corrigir uma injustiça, para corrigir um crime e exigir a punição do seu criminoso. Mas, infelizmente, é, há quem resista na defesa de uma ideologia retrógrada, atrasada, né, digna do tempo da Idade Média, e eles vão ter que se explicar, não somos nós que temos que prestar esse tipo de explicação, porque o povo do Recife, ele está identificado com as pautas mais avançadas. O
0: senhor advogado trabalhista, o senhor, é, no seu discurso, a gente sente uma certa hostilidade a, 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 ao empresário. Ele lhe pergunto, como é que... É, é, para gerar emprego Como é que você vai gerar emprego Se você não contar Com, com, com a simpatia do empresário
3: Olha, Geraldo Nós não temos hostilidade com o empresário Nós temos hostilidade A um sistema de superexploração Que é o modo De exploração da economia capitalista O empresário, Geraldo Ele é a maior vítima Do processo De acumulação e concentração Do capital a gente vê, Geraldo, grandes corporações destruindo o pequeno empresário. A gente vê grandes corporações destruindo a pequena economia. Então, é, esses que você chama de empresário, nós precisamos saber se se trata de grandes corporações internacionais ou daquele pequeno empresário que, junto com a sua família, também participa da produção daquela exploração econômica local. Veja, Geraldo, quem... Destrói os empregos é exatamente o um modelo de exploração capitalista. O capitalista, Geraldo, ele quer ter superlucros e para isso ele precisa diminuir o seu custo com salário. Ele precisa ter superlucros, para isso ele precisa pagar os menores salários possível. Olha, Geraldo, eu quero te dar aqui um exemplo: o um exemplo da exploração da limpeza pública na nossa cidade. A gente tem um sistema de limpeza pública totalmente entregue à iniciativa privada. O resultado disso são trabalhadores que têm jornadas de 10 a 12 horas correndo atrás do caminhão de lixo. Veja, se essa exploração econômica não estivesse nas mãos da iniciativa privada, a gente poderia criar emprego, Geraldo. Sabe por quê? Porque reduzindo a jornada de trabalho, a gente seria obrigado a contratar mais trabalhadores. Por isso que a unidade popular é contra a privatização e é contra a terceirização porque a gente quer criar mais emprego e fazer com que a prestação de serviço seja podendo dar condições dignas de trabalho para aqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras que prestam os serviços essenciais na nossa cidade, como da limpeza pública, apenas para citar um exemplo.
4: Leonardo? Dentro dessa, pegando carona aí na sua pergunta, Geraldo, a gente tem exemplos né, de países aí que são capitalistas e, e que têm uma, uma é, equilíbrio social, uma é, desigualdade social muito pequena. A gente pode citar os países nórdicos, a gente pode citar Nova Zelândia, sei lá, e vários outros aí que estão dentro de um sistema né, de, de, de capitalismo, enfim, de produção, de tudo isso e em, em contrapartida a gente tem o, os exemplos socialistas que não deram certo né a gente tem a união soviética enfim enfim todos os países lá e, e se a gente for na Europa a gente vai ver que quem foi quem passou pelo regime soviético não quer voltar aquela aquela aquele regime né então não, não seria mais é, é, produtivo a gente imitar vamos dizer assim o, os países que deram certo no, no, no sistema do que é, se inspirar no no, no modelo que até hoje não deu nenhum resultado.
3: Olha, Leonardo, o modelo socialista ele é um modelo muito recente para a humanidade, ao passo que o modelo da exploração capitalista ele é muito mais antigo. Para ele se afirmar, Leonardo, ele precisou enfrentar o modelo anterior, que era o modelo feudal, o modelo feudalista. Né? E ele teve avanços e retrocessos. A monarquia tomou o poder algumas vezes, de volta das mãos dos revoltosos que fizeram aquele novo regime, e nesse processo a coisa foi amadurecendo e o capitalismo foi tomando a forma que ele tem hoje. As experiências socialistas no mundo também não podiam passar por um processo diferente. Esse processo de amadurecimento a humanidade ainda está vivendo e nós destacamos os aspectos mais positivos que resolveram o problema, por exemplo, da, do direito à moradia, da universalização do direito à educação, da universalização do direito à saúde, como experiências positivas para implementar na gestão democrática da frente de esquerda do Recife, que a gente quer construir com um verdadeiro socialismo porque também há quem use a bandeira do socialismo, mas que não tem compromisso nenhum com essa pauta e com os princípios do socialismo científico. É, nesses Thiago modelos Santos. positivos que a gente se inspira.
0: Doutor Tiago Santos, nós estamos uh, uh, um pouco mais de dois minutos para terminar o programa, e a gente tem feito assim como uh, uh, os que estão participando, deixar um espaço livre, sem pergunta, para que o senhor possa se dirigir da forma que o senhor quiser, porque a pergunta que nós vamos fazer talvez não seja o que o senhor gostaria de dizer na sua despedida para os nossos amigos que nos escutam.
3: Olha, Geraldo, eu quero primeiro agradecer a toda a equipe de trabalhadoras e trabalhadores do Sistema Jornal do Comércio que tornaram possível esse nosso diálogo, essa nossa conversa. E eu quero dizer para todo o povo do Recife que as pautas mais importantes que essa população enfrenta só podem ser resolvidas com a nossa união, com a nossa mobilização, com a organização popular. O nosso projeto, o projeto da frente de esquerda do Recife, não é um projeto para iludir o eleitor. A gente não se arvora a condição de salvadores da pátria. O que nós somos é portadoras e portadores das pautas mais importantes pelo que luta o povo do Recife. Por exemplo, a categoria dos professores da rede municipal, que luta por condições dignas de retorno ao trabalho, por salário decente na rede municipal, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras rodoviárias, a luta por construção de moradias populares, por construção de creches, a luta das enfermeiras, dos enfermeiros, de todos os trabalhadores da saúde, servidores como um todo. O que a gente quer, Geraldo, é que essa cidade não seja uma cidade que seja administrada somente por uma família, por uma fração ou outra de uma mesma família. O que a gente quer não é uma cidade que sirva aos interesses dos grupos econômicos que controlam a economia da cidade visando apenas o lucro. A gente quer uma cidade das pessoas que moram nos bairros pobres, nas periferias. A gente quer uma cidade que escute quem está na fila dos hospitais públicos, quem está na fila do posto de saúde, quem quer o remédio e não existe o remédio naquele posto ou naquela farmácia da rede municipal. A gente quer um Recife diferente. Um Recife que escute os excluídos e as excluídas e, por isso, nós defendemos o poder popular e o verdadeiro socialismo.
0: Pronto, a sua agenda hoje é, é só aqui ou ainda tem algum compromisso para a gente anunciar?
3: Hoje nós vamos fazer a reunião da coordenação da campanha para elaborar a nossa agenda de visita aos bairros da cidade do Recife.
0: Pronto, a gente agradece a participação aqui no debate da Rádio Jornal e Tiago Santos que é candidata a prefeito do Recife pela Unidade Popular. Obrigado, amigo. Boa sorte. Obrigado.
3: Rádio Jornal Eleições 2020